0: VOI, der Blindenfußball-Podcast mit Jonas Barkmann auf meinsportpodcast.de
1: Servus und moin moin zu einer neuen Folge von VOI, der Blindenfußball-Podcast hier auf meinsportpodcast.de mit mir, Jonas Barkmann. Die Blindenfußball-Saison geht in die heiße Phase. Nur noch fünf Wochen letzten Endes verbleiben, bevor die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Rom angreift. Da trifft man ja letzten Endes auf Europameister Russland, England, Frankreich und Griechenland. Die Griechen in dieser Gruppe der klare Außenseiter, auch wenn man natürlich kein Gegner unterschätzen soll. Es wurde nach der, oder schon vor der Aussuchung klar gemunkelt, aber nach der Aussuchung schon ein bisschen gerechnet, dass man ja definitiv einen der beiden etwas größeren Frankreich oder England schlagen muss, um den Einzug ins Halbfinale perfekt zu machen. Ja, eine Spielbeschreibung unsererseits soll es tatsächlich in Rom geben. Äh, Maurizio Valgolio, der genauso gut, äh, oder genauso in, in Stuttgart vor Ort sein wird, jetzt am kommenden Spieltag in der Bundesliga, wie meine Wenigkeit, haben Flüge gebucht. Äh, die Organisation und Kommunikation seitens der des italienischen äh, Paralympischen Komitees ist leider abenteuerlich bis, naja, miserabel, desaströs. Ich glaube, diese Worte trifft es insofern momentan relativ gut, wenn man denn überhaupt eine Rückmeldung bekommt. Äh, teilweise dauert das dann auch immer gerne mal eine Woche. Ähm, ist schade, vor allen Dingen ähm, mit dem Hintergrund, dass man jetzt anscheinend wohl uns verbieten möchte, das Internet dort zu nutzen, ähm, während des Spiele. Nach den Spielen sei es okay. Ist natürlich blöd, wenn man dann einen Livestream während der Spiele machen möchte und uns ein Stück weit in unserer Tätigkeit beschneiden möchte, ähm, vor allen Dingen, wenn man ja selber noch bei der Auslösung groß philosophierte, man möchte ja die Gesellschaft wach küssen und äh, den blinden Fußball in Italien weiterentwickeln, auch äh, blinden Fußballerinnen zum Sport bringen, dann frage ich mich, naja, wenn man den, die Gesellschaft wachküssen möchte und die Gesellschaft ist ja nicht nur in Italien, sondern die kann man ja auch nationübergreifend wachküssen letzten Endes, in Anführungsstrichen, dann äh, sollte man nicht unbedingt äh, in einer Familie wie dem Blindenfußball Leute beschneiden in ihrer Tätigkeit, die ja nichts wegnehmen. Ähm, das ist grundsätzlich schade, denn äh, wir wollten nur den Livestream machen, äh, so wie man es also aus der Bundesliga kennt, aber gut. Ich hoffe, dass sich da noch äh, irgendwas Positives aus Sicht des Blindenfußballs ergibt. Kommen wir aber jetzt zur Bundesliga. Ich hatte es eben gerade schon ein bisschen angedeutet. Am kommenden Wochenende steht ja letzten Endes der Finalspiel, äh, nicht der, Finalspiel, der der reguläre letzte Spieltag vor dem Finalspieltag an. Äh, gespielt wird in Stuttgart am Kreawald 190a und äh, ja, es ist tatsächlich der Tag der Entscheidung, muss man erstmal so sagen, vorerst. Äh, der deutsche Meister wird ja noch nicht gekürt. Nichtsdestotrotz, ein Finalist steht zu 99,99 ,99 Periode schon fest, das kann man schon sagen. Es würde mich wundern, wenn der FC St. Pauli doch noch die Finalqualifikation verspielen würde. Äh, denn wenn man sich mal auch die Tabelle anschaut... Man hat sieben Spiele, 21 Punkte, 27 zu 0 Tore, also eine makellose Bilanz, noch ohne Punktverlust. Und die Konkurrenten mit Dortmund und Marburg hinken mit sechs bzw. acht Punkten dahinter. Das heißt also, Marburg müsste alle Spiele gewinnen, ähm, trifft aber noch auf Dortmund. Das heißt also, die nehmen sich zum Beispiel gegenseitig die Punkte weg. Im Zweifel eines Dortmunder Sieges würde Marburg nur noch maximal auf 19 Punkte kommen. Im Zweifel eines Marburger Sieges ähm, im direkten Duell würde Dortmund zwar auf 21 Punkte kommen, genauso wie St. Pauli. St. Pauli müsste dann alle drei Spiele verlieren und hat zudem noch ein um 22 Tore schlechteres Torverhältnis. Ja, wo wir gerade beim Thema St. Pauli sind, kleine Programmempfehlung, ähm, am Sonntag um 23.30 Uhr, also für alle Leute, die etwas später ins Bett gehen, cerda ähm, Celebi und Rasmus Nais wurden ein Jahr lang äh, begleitet vom NDR, also vom Norddeutschen Rundfunk. Andreas Kramer war da letztendlich der, zu, dafür zuständig ähm, und hat ein bisschen Einblick gegeben in das Leben von Rasmus und Serdi, ähm, auch abseits des Blindenfußballs, eine ganz tolle Sache ich habe schon Einblicke gesehen, also da kann man tatsächlich nur den Hut sehen, wirklich sehr, sehr schön. Ja, und äh, wenn wir schon gerade beim Thema Bundesliga sind, dann blicken wir noch kurz auf den Spieltag, der uns erwartet. Ähm, das ist ja nicht unbedingt ein Spieltag für sowohl Sportler als auch für Spielbeschreiber gemacht, muss man mit einem kleinen Unterton sagen, mit einem lachenden Unterton, denn... Ähm, uns erwarten tatsächlich sechs Spiele und das erstmals an einem Tag in dieser Saison. Das äh, erste Spiel ist um 9 Uhr, das letzte Spiel um 19 Uhr. Ja, und um 9 Uhr geht es tatsächlich gleich schon los mit dem Kracher Blister Marburg gegen Borussia Dortmund. Und äh, da gibt's tatsächlich so einen kleinen run -Fact. Ich hatte jetzt noch nicht die neuesten Infos reingeholt von Hasan Chadikalb, dem Teammanager des BVB. Der sagte mir vor ein paar Tagen, naja, es ist noch in Erklärung. Ähm, inwieweit, dass die beiden Russen Sergei Mansas und Andrei Tichonov pünktlich nach Stuttgart schaffen. Also ähm, das wäre natürlich schon äh, ein herber Rückschlag im Kampf um das Finale, nachdem man ja sich nach der Auftaktniederlage in Stolberg gegen den FC St. Pauli so eindrucksvoll, auch mit Unterstützung der Russen, äh, der Russen äh, zurückgemeldet hat. Ähm, ja, und vor allen Dingen äh, im Hinblick auch auf den weiteren Spieltag hat man dann noch Berlin-Köln. Um, am Samstag um 15 Uhr und Sonntag 13 Uhr gegen Stuttgart. Also äh, ja, Berlin-Köln sicherlich auch ohne die beiden Russen machbar, ohne despektierlich wirken zu wollen. Ähm, aber äh, auch wieder gegen Stuttgart. Äh, ein Gegner, der unangenehm zu bespielen ist mit mit Lukas Mirek, mit Vedat Sarikai, mit Alex Fangmann und natürlich hinten äh, mit mit Tim von Aken und Mulle Russom. Ja, und da geht es natürlich letztendlich, diese Big Points, muss, äh, muss man ja so sagen, diese Big Points äh, zu holen und natürlich auch im direkten Duell. Ähm, dann kann man schon mal einen Riesenschritt in Richtung Finale machen. Dann fehlt dann letztendlich nur noch ein Punkt und den kann man dann am Samstagnachmittag holen. Ja, um 11 Uhr erwartet uns dann das Duell Stuttgart gegen Berlin-Köln. Ähm, das wird so ein Fernduell werden. Stuttgart gegen Schalke. Auch da nochmal der Blick auf die Tabelle. Äh, Stuttgart hat magere 5 Punkte erst geholt. Ähm, man muss dazu aber auch sagen, äh, jeder, der es mit dem MTV Stuttgart hält, ja ist so ein bisschen ja geprägt vom Pech. Äh, immer wieder in der Schlussphase noch den entscheidenden oder unglücklichen Gegentreffer bekommen. Ich erinnere da zweimal an Marburg, wo man äh, von Niklas Schubert zum Beispiel äh, einen Treffer bekommen hat und äh, von Tommy Horn per 6 Meter und dann steht man da mit statt mit ähm ja mit vier Punkten mit einem da. Ähm, das sind natürlich äh, allgemein solche Nackenschläge. Dann hätte man drei Punkte mehr und würde vor dem FC Schalke 04 stehen. Ja, dieses Duell wird letztlich ein Fernduell, denn beide Mannschaften spielen nicht mehr gegeneinander. Das war ja letztendlich das Duell am vergangenen Spieltag in Dortmund 0-0 trennten sich da die Teams ähm, Ja, FC, San, äh, FC St. Pauli ja. <lacht> spielt dann um 3 Uhr gegen FC Schalke 04 also äh, aus Stuttgarter Sicht hätte man im besten Fall die Möglichkeit vorerst an den Königsblauen vorbeizuziehen dann um 15 Uhr das eben erwähnte Duell Dortmund gegen Berlin-Köln 17 Uhr St. Pauli gegen den MTV Stuttgart und um 19 Uhr, das finale Spiel an dem ersten Spieltag, ist der FC Schalke 04 gegen die SFBG Blister Marburg. Also man kann ja mit rund 11, 11,5 Stunden blinden Fußball satt rechnen, aus, aus sportlicher Sicht natürlich schön, äh, wird natürlich auch eine sehr, sehr anstrengende Sache, muss man so sagen, also äh, aus Spielbeschreibersicht wäre ich dann doch froh, wenn der Tag irgendwann zu Ende ist, wenn man da 40 Minuten pro Spiel durchkommentiert, dann ist die Birne am Ende des Tages auch einfach leer. So und kommen wir tatsächlich äh, zum letzten Thema dieser Folge und das betrifft Fortuna Düsseldorf. Es wurde ja schon auf Blindenfußballnet äh, publiziert: äh, die Blindenfußballsparte der Fortuna hat direkt neben der Merkur-Spielerin, also neben dem Stadion des fußball äh, Fortuna Düsseldorf <lacht> ein Stadion, äh, ein, ein Kunstrasenplatz bekommen mit den äh, Kunst- äh, mit den blinden Fußballmaßen, also äh, 40 mal 20 Meter ist eine rund äh, rundum schöne Sache. Äh, dazu sagte Stefan Felix, so wird er jedenfalls in der Pressemitteilung äh, der Stadt Düsseldorf zitiert: "Wir trainieren hier auf einem Spielfeld wöchentlich und arbeiten mittelfristig daran." mit Fortuna Düsseldorf an der blinden Fußball bundesliga teilzunehmen. Also langfristig ist das Ziel von Fortuna, ja, den Teams irgendwann aus Berlin, Köln, aus Stuttgart und Co. Paroli zu bieten. Ähm, mit Cengiz Koperan, dem ehemaligen Schalke, haben sie natürlich jemanden, der vom Fach ist, der natürlich über langjährige bundesliga verfügt und natürlich auch letztendlich mit der Lage direkt neben dem Stadion. Ähm, Stefan Felix war ja auch am oder im vergangenen Jahr <lacht> beim Finale dabei, äh, hat da sehr vom Blindenfußball geschwärmt und äh, ja wollte schon da der äh, Blindenfußballmannschaft ins Leben rufen. Jetzt soll's also Stück für Stück gehen. Hat ja auch äh, im Interview im vergangenen Jahr mit mir gesagt, dass es sein Lieblingsprojekt sei. Ähm, ja, ist grundsätzlich, wie gesagt, eine schöne Sache. Ähm, für alle Interessierten, äh, jeden Mittwoch um von 17 bis 19 Uhr trainieren die blinden Blindenfußballer ähm, direkt an der Spiel arena Und äh, ja, man hat sogar Flutlicht. Also, falls äh, die Trainer da irgendwie Panik bekommen aufgrund fehlender Helligkeit, es ist Flutlicht vorhanden. Ja, das soll's vorerst gewesen sein. Ich hoffe, wir hören oder sehen uns ähm, jetzt am Samstag in oder am Sonntag in Stuttgart. Äh, der Spielplan gibt es auf alle Fälle her, dass man da tollen Blindenfußball sieht. Ähm, ja, macht's gut. Bis dahin. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja.
0: Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. VoI, der Blindenfußball Podcast mit Jonas Barkmann auf Mein Sportpodcast.de Willkommen bei Mein Sportpodcast.de. Wir